0: Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почетувања следите емисијата на Радио Слободна Европа. Можарот во Кумановскиот суд го привлече внимањето на јавноста, но таму се разгорени и човечките односи покажуваат извештаи на Судскиот Совет и Министерството за Правда. Најавуваната трансформација на македонско село нема да се случи. Русија изврши напади со безпилотни летала Украина тврди дека се одбиени со системите за противвоздушна одбрана. Слушајте не. Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Заврши историскиот самит на НАТО, како што рече генералниот секретар на Алијансата Јен Столтенберг, додавајќи дека во изминатите два дена донеле големи одлуки за да го прилагодат НАТО за иднината. Тој изјави дека по самитот Украина е поблиску до НАТО повеќе од било кога досега. Се договоривме за најдеталните и најсилните одбрамбени планови на НАТО од студената војна, ја зајакнавме нашата посветеност на инвестициите во одбраната, рече Столтенберг во завршната пресконференција на самитот на НАТО кој се одржа во Вилну, Слитванија. Се договоривме да ја приближиме Украина до Алиансата и да ја засилиме поддршката на долги патеки и уште повеќе ги продлабочивме нашите партнерства ни светот, рече тој. Лидерите на земите членки на НАТО на 11 и 12 јули во Вилнус разговараа за многу теми, меѓу кои приемот на Шведска и напорите на Украина да стане членка на неголемата воена организација. Столтенберг денеска рече дека што туку председавал со инаугуративниот состанок на Советот НАТО-Украина и дека од сега НАТО и Украина ке се среќаваат во Советот за да разговараат и да одлучуваат како рамноправни. Ова е значајен чекор за приближување на Украина кон НАТО. Исто така ги поздравувам главните нови најави за воена поддршка од сојузниците на НАТО на овој самит Реча Столтенберг. Генералниот секретар на НАТО исто така рече дека сојузниците веќе обезбедиле воена помош од десетици милиарди долари за да помогнат да се победи инвазијата на Русија. Десетици украински војници се обучени и упремени од сојузниците на НАТО и додека Украина продолжува да ослободува територии, ние ќе стоиме по нив што е потребно, изјави тој. Вчера сојузниците се согласиле за нов повеќегодишен пакет помош за Украина за да им помогнат во транзицијата од советското време кон опрема и стандарди на НАТО и да ги направат нивните сили целосно интероперативни со НАТО. Украина е сега поблиску до НАТО од било кога досега, рече Столтенберг. Ке издадеме покана за Украина да влезе во НАТО кога сојузниците ќе се согласат дека условите се исполнети. Ова испрека јасна, силна и обедината порака од нашиот самит во Вилнус доде тој То така изјави дека членките мора да се погрижат кога ќе заврши војната во Украина да има веродостојни аранжмани за безбедноста на земјата за да не се повтори историјата, додаде тој. Го поздравувам тоа што многу сојузници сега се обврзаа да обезбеда долгорочна безбедносна помош за Украина. Ова ќе помогне да се одврати каква било идна агресија од Русија по завршувањето на оваа војна, изјави Столтенберг. Тој наведе дека безбедностната ситуација е најсериозна во последниве децении, но дека сојузниците се соочуваат со предизвикот. Самитите на НАТО се одржуваат втора година, но е четврти собир од ваков вид во последните 18 месеци, односно од руската инвазија на Украина, која започна на 24 февруари минатата година. Еден самит веќе се одржа буквално ден по почетокот на војната во Украина, пошто следеа средби во Брисел и Мадрид.
1: Слободна Европа, следете на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Пожарот во Кумановскиот суд го привлече внимањето на јавноста, но таму се разгорени и меѓучовечките односи, анотирани се и проблеми со акми системите и со архивирање на предметите. Тоа го покажуваат извештаите на судскиот совет и Министерството за правда. Претседателката на судот демантира. Известува Зорана Гажковска
1: Спасовска. Архивата во Кумановскиот суд која беше опожарена била во Вистински хаос. Покажува извештајот на Комисијата за надзор на такмисот кој се користи за распределување на предмети во судот. При посетата на судот, Комисијата утврдела дека 1917 1971 година не се врши континуирано архивирање на предмети. Во извештајот е нотирано дека овој проблем се провлекувал со децени. А оправдувањето заведено во извештајот е дека за тоа биле задолжени само двајца архивари. Лудаци го неспособни и навреди по етничка основа са делот на вредите за кои се пожалеле до Судскиот Совет дека ги слушнале на своја сметка делот судиите во основниот суд Куманово од предсетелката на судот Снежана Манев. Ова е запишано во извештајот од работната посета на судот што ја направила тројца нивни колеги од Судскиот Совет во феврари годинова, за која Министерството за правда алармираше дека ништо не се презема. Според извештајот две судики доставиле писмени изјави до судскиот совет во кои се жалале на нарушени меѓучовечки односи во Кумановските судници, а по непосреден разговор со други судии, тричлената комисија од судскиот совет констатирала и страв и несигурност кај Кумановските суди. Председателката на основниот суд во Команово Снежана Манев демантира. Таа вели дека во нејзиниот суд не се наручени меѓучовечките односи и дека никогаш не ги навредувала судиите во работењето во Кумановскиот суд. Ви кажуваме, ниту сум имала кавга, ните сум се расправала, нити ни, па имам некако проблем со судите. Само една работа ќе викај за. Јас работам 25 години во судот. Таа додава дека судскиот совет не е го доставил извештајот од работната посета на судот. Кој е објавен веќе на веб страницата на советот. Во извештајот на отречлина комисија од судскиот совет, за Кумановскиот суд, се заведени злоупотреби на акмис програмата со која се врши автоматизирано распределување на предметите суди. Исто време е констатирано и дека во дел од донесените одлуки не е стојат образложени причини зошто одредени судии се исклучени од автоматската распределба на предмети кај Акмис се вели во извештаот Трчлината комисија во која членувала актуелниот предсетел на судскиот совет Сашко Георгиев забележала дека во Коменоскиот суд не се распоредуваат предмети соодветно со стручноста на судијата, а дополнително според извештаот Манава Рачно доделувала предмети кај судии кои доброволно прифаќале да ги работат без тоа да биде автоматски направено преку Акмис Председателката Манав вели им дека и Министерството за правда направило надзор пред еден месец, но не им наговистиле дека има никакви грешки. А за извештајот на Судскиот Совет и нивните за не добила информација од институцијата. Достави в податоци конкретна одлука
2: кога е исклучуван АКМИСот, дека најчесто се, не најчесто, него секогаш исклучувањата на судиите се само кога се на
1: одмор, повеќе од пет дена, согласно системот на АКМИС, или доколку судијата е на боледување, Судскиот совет до сега не донал мерки против председателката на Основниот суд во Команово, Туку препораки за акциски планови и механизми како да се надминат проблемите. Насока да се постапува по закон. Дополнително ја упоменал Манева да внимава војднина каква се однесува, затоа што, како што се вели во извештајот е недозволиво раководна лица да биде пречка за нормално функционирање на еден од најголемите судови во земјава. Радио Слободна Европа, Светот на Македонија.
0: Трансформацијата на македонско село, која се најавуваше да биде во служба на развој на стартап и АИТ компаниите, сепак нема да се случи. Од Фондот за иновации не гледаат економска исплатливост за трансформацијата што неколку години на назад ја најавуваше владата. Прилог на Петар Клинчарски.
3: Напуштени и празни се 205 македонски села, покажува последниот попис во 2021 година. Новоскопие има уште едно такво село кое демографски не влегува во статистиката, а ја дели истата судбина. Тоа е македонско село во населбата Нерези, кое се наоѓа на падините на планината Водно. Комплексот од 12 автентични македонски куки стави клучна капијата во октомври 2018 година, откако првите и последни концесионери на селото, компаниите Тинекс и Квинс, се повлекo од стопанисување поради економска неисплатливост. Тоа е истата причина и поради која македонско село нема да доживее трансформација од туристичка атракција во стартап село, идеја која владата ја заговараше уште во 2020 година. Моделите за трансформација на македонско село започнаа да ги бараат Фондот за иновации и технолошки развој во соработка со организациите Свисеп и Стартап Чиле, кои заеднички изработија Физибилити Студија за развој на проектот Стартап Село. Радио Слободна Европа има увид во документот на 26 страници кој посочува за придобивките и проблемите со кои се соочува стартап екосистемот во Северна Македонија, но и предлозите за начинот на кој би можел да профункционира македонско село. Во првата фаза од создавањето на консолидација на екосистемот, јавниот сектор треба да покрие 100% от, 100 от рошоците за програмските делови на стартап село за да се обезбеди правилно активирање на празнините на пазарот. На патот може да се истражуваат нови извори за приход. Податоците ќе се собираат на годишно ниво, но целокупниот преглед и анализа на активностите и трошоците треба да се завршуваат на секој пет години со цел да се прикаже вистинското влијание, пишува во Физибилити студијата. Авторите пишуваат и дека иницијативата за стартап село треба да действува како чадор стратегија за реализирање на моделот што Северна Македонија сака да го имплементира. Владата ги предложила следните мерки за промоција на предпријемништото и културата на иновации: Отворење на компанија со вкупна инвестиција од само едно евро. Државни грантови од 5.000 до 15.000 евро за отворање нови бизнеси. Visibility студијата и информациите кои ги нуди се покажаа како недоволни за владата, откаде во март 2021 година најавиа дека покрај студијата потребни се дополнителни истражувања и консултации за дефинирање на одржлив модел за пренамена во стартап село. Радио Слободна Европа упати прашање и до владата и до Фитара, дали се откажуваат од идејата. Одговорот од Фондот за иновации наведува дека пренамената тешко да заживе. Направени се и повеќе консултации со представници од стартап заедницата во врска со моделот за оперативност и одржливост на македонско стартап село, кои покажаа дека таков модел е потребен, но истовременно самиот објект се покажа како не е поради големите финансиски трошоци за негова одржливост и оперативност, велат од Фитара за Радио Слободна Европа. Изградбата на македонско село започна во јуни 2011. година, како проект во времето на владејањето на ВМРО ДПМН и тогашниот премиер Никола
0: Груевски. Актуелности свет
1: на Радио Слободна Европа.
0: По пауза од една недела Русија второ наок поред изврши напади со беспилотни летала камикази врз Киев, а системите за противвоздушна одбрана го одбија ударот, сообтија украинските власти. Во меѓувреме украинските војници се борат во близина на Бахмут во источниот регион Доњецк. Марија Тумановска
2: Русија изврши нов напад со безпилотни летала врз Киев на 12. јули, но сите се одбиени, сообшти Воената управа на главниот град на Украина. По пауза од повеќе од една недела, непријателот втор ден поред лансираше безпилотни летала од иранско производство над Киев. Воздушната тревога траеше повеќе од два часа. Сите дронови во воздушниот простор околу Киев беа уништени од нашата воздушна одбрана. Нема информации за штети или повредени, сообшти Серхи Попко, шеф на Воената За Киев. Во меѓувреме, укаинските војници се борат во близина на Бахмут во источниот регион. Донецки се движат напред со прилично умерено темпо. По
3: пауза од повеќе од една недела, непријателот втор ден порет лансираше безпилотни летала од иранско производство над Кијев. Воздушната тревога траеше повеќе од два часа. Сите дронови во воздушниот простор околу Кијев
2: беа уничтани од нашата воздушна одбрана. Нема информации за штети или повредени, рече полковникот Серхије Червати. Червати на 11 јули рече дека непријателските сили о се спротиставуваат и се обидуваат да го запрат напредувањето на украинските сили. Во областа Лимани, Купјанск, руските сили се обидуваат да ја преземат иницијативата и постојано ги напаѓаат нашите единици. Рече черевати и на украинската телевизија. Додава дека се случиле 10 пресметки и повеќе од 800 гранати од различни видови артилерија во тикот на вчерашниот ден, истакнувајќи дека во моментов се врши голема борбена работа за да се изтуркаат руските трупи од Бахмут.
3: Треба да се земе предвид дека нашите одбрамбени сили се борат херојски во однос на персоналот и опремата на непријателот. Понекогаш губиме според бројот на гранати, затоа ни помага само нашата обука, мотивација и разузнавање. Постојано се движиме напред со прилично
2: умерено темпо но со големо зачувување на персоналот што е највредно за нас. Изјавиче Ревати, Министерството за одбрана на 10 јули соопшти дека украинските сили во Бахмут веќе неколку дена god држат под оган движењето на руските войници низ градот. Британското разузнавање, институтот за проучување на војната со седиште во Соединетите држави, соопштија дека по затишјето во јуни Бахмут повторно стана место на некој од најжестоките борби на фронтот. Тие потврдија дека украинските сили постигнале постојан успех и на север и на југ радот. Во интервју за Американската телевизија ABC News, командантот на сили на Украина Олександр Сирски, на прашањето дали е уверен дека Украина ќе може повторно да го заземе Бахмут, одговори. Да, се разбира. Сигурен сум во тоа. На друго место во Украина пак генералот Олександр Тарнавски, шеф на Южната команда на Украина, изјави дека украинските трупи уништиле седум руски складишта за муниција во еден ден во насока на Таврија, напиша тој на Телеграм. Т за успех на бујното поле, за сега не можеше да ги потврди Радио Слободна Европа. Според најновите податоци од Генералштабот, па руските трупи ќе продолжат да ги концентрираат своите главни напори на Купјанс, с Климан Бахмут, Авдијевка и Маринка, каде што се водат тешки борби. Почитувани
0: слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопјеве поздравуваат Владимир Калински и Деан Балаловски.